1: ¡Familia Naranja! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de esto que se llama Hexa K-Pop. Yo soy Opa Kim y estoy muy feliz de poder acompañarlos nuevamente a todos ustedes, de poder compartir este micrófono, estas bocinas y sobre todo este cariño que tenemos por, por la cultura asiática. Tenemos preparado un programa bastante bonito sinceramente, espero y lo disfruten, lo gocen y además ya vi varias veces que me están etiquetando el de ¿Qué poca no compartes el playlist? Y si es cierto, se me ha olvidado, hermosos. Eso lo admito yo, es mi culpa Pero a partir de este programa nuevamente lo retomamos Síganos en redes, @xfm y @opatinpop Y al final del programa les comparto el playlist Por si hay una canción que les gustó Pero no saben cómo se llama, pues ahí lo puedan revisar Por ahora vamos a comenzar y escuchemos lo que tenemos para hoy
0: La mamá de Moonbin comparte una carta a todos los fans Sobre el fallecimiento de su hijo Jenny de Blackpink se va a la mitad del concierto ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos y Sansi nos cuenta que es el Wastewater en Japón... ...la planta nuclear de Fukushima... ...y una nueva serie que habla de esto.
1: Y comenzamos con música de Stones. Ellos son una banda japonesa que acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Kokara. Los miembros del grupo son Jesse, Taiga Kyomoto, Hakuto Matsumura... ...Yugo Kochi, Shintaro Morimoto y Yuri Tanaka. Debutaron en 2020 con Imitation Rain... ...superando el millón de copias vendidas en la primera semana. Y ahora vuelven con nueva música y nos dejaron un saludo muy especial para todos ustedes. Hola a todos, somos... ¡Sons! We hope you enjoy our newest single, Kokara. And thanks for always supporting our music. Gracias a Team Stones. ¿Qué tal, eh? Por ahora vamos a escucharlos. Esto se llama Kokara y agradecemos, obviamente, a la agrupación Stones por habernos mandado este, este saludo y también a nuestros amigos de Japón Popsuki. Por ahora comenzamos y en todas partes, Pontexa.
0: EXA! EXA Exacto.
1: Estás escuchando Exa FM y el pasado mes de abril, desafortunadamente, Moonbin, integrante de Astro, perdió la vida. Un suceso que marcó no solo a La Roja al fandom de Astro, sino a todo el mundo del K-Pop. Y aunque las razones del deceso se mantienen en privado, hay muchas teorías del por qué pasó esto. Sin embargo, esta semana fue la mamá del idol quien dio un comunicado y expresó lo siguiente.
0: Hola, soy la madre de Moonbeam. Primero recibí mucho apoyo sincero de todos los fans quienes, a pesar de la distancia, vinieron al memorial de mi hijo, escribieron cartas de condolencias y trajeron flores sinceramente les agradezco a todos deseo que los fans se encuentren consuelo y estén bien la razón del porqué de esta carta es porque a pesar de que hay personas que están consternadas por mi hijo he visto algunos rumores sin fundamentos en algunas comunidades de internet este tipo de rumores son muy difíciles para mí que soy su madre estoy preocupada de que muchas personas sufran daños y los fans que están en duelo tengan un momento doloroso no quiero que mi hijo se vuelva blanco de chismes y los invito a que no comiencen ningún tipo de rumor o compartan información falsa. No quiero que los amados fans de mi hijo vivan con un corazón roto. Les agradezco a todos por sus condolencias. ¡Qué fuerte
1: este comunicado! Pero creo que es momento de cerrar este episodio. No puedo imaginar sinceramente el dolor de la madre... ...al entrar a internet y encontrarse cosas como estas. Tanto cosas buenas, hay muchas personas que siguen... Este, ...dolidas por este suceso, pero también hay muchísimo chisme. Entonces, creo que lo hizo bien, fue muy honesta. Y al final, pues la razón que haya sido... ...pues el final ya, ya pasó. Sé, sé que suena muy redundante, pero ya fue. Entonces, creo que si estos motivos al final... ...se quieren mantener eh, en el círculo familiar... ...en Privacidad, eso se debe de respetar. Por ahora, vamos a escuchar a Moon y Asana. Esto se llama Madness y en todas partes, ponte Exa. Exacto. Exacto. Las salidas a medios tiempos solo son buenas cuando es el supertazón, la verdad, y tienen que detener todo para ver un show épico. De ahí en fuera, nada. Pues esta semana, Jenny de Blackpink dejó el concierto a la mitad en Australia. I
0: bring the Fin de semana pasado, Jenny abandonó inesperadamente el escenario en medio de un concierto debido a razones de salud durante el segundo show de Born Pink en Melbourne. Más tarde esa noche, JY Entertainment emitió un comunicado explicando que la condición de Jenny se había deteriorado durante el show y que a pesar de que esperaba seguir adelante con el concierto hasta el final, había recibido consejo médico en el lugar para descansar. El 13 de junio, Jenny se disculpó personalmente con sus fans por no haber podido concluir el concierto. En un mensaje publicado en Instagram Stories, escribió... Queridos Blinks de Melbourne, lamento mucho no haber podido terminar el show del domingo. Estoy haciendo todo lo posible para recuperarme en este momento. Su comprensión y apoyo significan mucho para mí. Gracias a todos los que asistieron a nuestro show en Melbourne. Los quiero, chicos.
1: Bueno, en mi punto de vista creo que es lo mejor. Entiendo que cuando uno va a un concierto, pues espera que no haya contratiempos, pero son cosas que pasan. Ellos son artistas, son humanos, y al menos este es mi punto de vista. Yo sí celebro la honestidad con la que habló, y más tratándose sobre su salud. Porque si no hubiera hubiera sido otro aspecto ajeno a la salud... Sí creo que ahí sí se presta como a malinterpretarse o a quejarte ahí mismo porque pues los boletos no son baratos, pero eh, es por salud, esperemos que se recupere pronto esta chica y creo que Blackpink se van a dar un descanso también por temas de salud, no han descansado, entonces eh, esto no lo sé porque no sé si YG ya lo confirmó, pero creo que aparentemente YG... Ya va, va a comunicar o ya comunicó. Van a estar en una, en una breve pausa. Por ahora, vamos a escuchar esto de Jenny. Se llama Solo y en todas partes, ponte EXA.
0: Exa ¿Sabías que Twice tendrá el debut de su primera subunidad? JYP Entertainment confirmó que el Girl Group tendrá su primera unidad con integrantes japonesas, Mina, Sana y Momo. El debut está previsto para el próximo mes de julio y será en Japón, donde se realice oficialmente esta presentación.
1: Por ahora vamos a un corte comercial y al volver hablamos del Wastewater en Japón. ¿Qué es esto? Además, también te vamos a decir qué tiene que ver con la central nuclear de Fukushima y un documental que lo explica. Todo esto al volver. Exacto. Estamos de regreso con más de K-POP. Yo soy Opa Kim. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando, que nos sigue escuchando y que lo sigue disfrutando, sobre todo porque son cosas muy diferentes. Los invito a que nos sigan en redes arroba @xfm y @opakimpop. Si están escuchando este programa, tómenle foto, hagan screenshots si nos están escuchando en su aplicación, en su celular o si están escuchándonos en su radio físico en una bocina, tómenle foto y etiquétenos. Yo siempre les estoy reposteando porque les agradezco de todo corazón que lo hagan. Por ahora, vámonos con esto.
0: Animexa con Sansi
2: Y en otro
1: episodio le damos la bienvenida a mi waifu Sansi. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Hoy en el papel de defensora de la ecología, defensora <risas> del mundo, defensora de los peces.
1: Barbie Muy ambientalista.
2: Barbie ambientalista, exactamente.
1: Y es que eh, vamos a hablar, fíjense hoy nada más. Normalmente todo esto es de entretenimiento y hoy no va a ser la excepción, pero le vamos a meter un poquito de historia y de, y de política. Y de hechos y de lo que está sucediendo Y de cuestiones y biológicas. Y de por
2: qué preocuparnos de lo que está pasando en Japón ahorita. ¿Qué está pasando? Ah, no, <risa> Esa tú, es la primera pregunta. Tú eres, tú eres el correcto para esto en estos casos. Y
1: es que miren, resulta y resalta: vamos a, a, a irnos un poquito un viaje en el tiempo, así que agárrense de sus asientos porque nos vamos a retroceder en algunos años. Hace. 11, 10, 11, 12, 12 años, uh -huh. el 11 de marzo de 2011 hubo un...
2: Terremoto. Un
1: terremoto, lo que 9. provocó... De 9.0. ¿De
2: cuánto?
1: 9.0. 9.0, escala de Richter. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, 9, 9, de 9.0, eh, lo cual provocó un tsunami, y este tsunami, pues bueno, fue, causó muchos estragos en la central nuclear de Fukushima Daiichi. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, una tragedia porque evidentemente se llevó todo, todo colapsó en esa central nuclear, que para que se den una idea, la ola del tsunami tardó 46 minutos en llegar a tierra firme, 46 minutos, me van a decir, Ay, pues, ¿tardó mucho? Sí, porque eran 14 metros, una ola de 14 metros y la barra de contención que separaba la planta nuclear del mar abierto era de 5 metros, o sea, la triplicaba. Uh -huh. Y ya saben todo lo que pasó, todo fue un caos. Yo no soy químico porque les diría todo lo de la fusión, los átomos, los químicos, la verdad es que lo ignoro. Pero lo que sí sé es que tuvieron una, o explotaba esa cosa la planta nuclear, sí... Tenían que tomar una decisión, o explota la planta nuclear o la ventilan y lo que provocaba pues altos niveles de radioactividad, de radiación, y pues todo se quedó desolado. Uh -huh. Y todavía hasta la fecha sigue desolado. Ahora hay un problema porque dentro de esa planta nuclear, para poder hacer la ventilación, que fue la decisión que se tomó, había que liberar gases. Esos gases tenían que pasar por agua, que se supone que enfriarían los reactores. Si les, yo les dije que nos vamos a poner muy técnicos. Esa agua tenía que pasar por... Digo, ese gas radioactivo tenía que pasar a fuerzas por agua y esa agua, ¿qué le pasó? Se contaminó y se hizo radioactiva. Es 2023 y Japón dijo, ya vamos a sacar esta agua al océano. Vamos a liberarla, que sea libre y que sea feliz. Todos los países empezaron a decir, ¿cómo vas a liberar agua radioactiva al mar? Al océano pacífico Entonces a esto se le llama el wastewater Esto es realmente el wastewater Obviamente más técnico, yo se los estoy resumiendo Ajá. Waifu, ahora ¿Por qué? ¿Cuál es todo el caos? ¿Qué, ¿Por qué es tan importante esto?
2: Porque obviamente es agua que El único componente radiactivo que ya tiene O sea, porque en estos años han estado evaporándola Han estado limpiándola Pero el único que no han podido liberar Es el tritium entonces hay un estándar, ya también me puse a investigar, hay un estándar de eh, niveles mínimos de radiactividad que puedes tú lanzar o desechar, ¿no? También aquí depende mucho del lenguaje, porque obviamente los altos mandos, los políticos jamás te van a decir desechar, sino te van a decir limpiar. Entonces, dice Japón. Que sí está eh, en el convenio de, ok, puedo eh, estar tirando esta agua durante 30 años con el estándar mínimo posible para que haga el menor daño, ya sea al, a los seres vivos que están ahí en el mar y a los seres humanos que están alrededor de Fukushima y que obviamente pues obviamente el agua del Océano Pacífico no solamente se queda estancada en Japón sino que va hacia todo el mundo no porque al México final, agua,
1: básicamente todo te... al final no...
2: agua es lo que se va moviendo por el si no sabían
1: es... México tiene en sus eh, litorales eh, es, el Océano Pacífico de hecho de ese accidente de Fukushima de uh -huh. 2011 todavía hay material radioactivo bueno residuos radioactivos que están llegando en California uh -huh. ¿por qué en California? Porque ahí se investigan o sea aquí en México no digo que no pero pues al menos no no hay como ojo. Todo, todo, no todo,
2: todo nos va a llegar. Sí. Entonces y... lo que están pretendiendo hacer es que van a meter un poco de agua del mar para irlo, sea como sea, diluyendo y cierta, eh, esta parte de agua, como ya les dije, durante 30 años, los van a estar desechando, es más de 1.9 millones de toneladas de agua con tritium. Entonces, por eso su plan es a largo plazo. Evidentemente nadie los está apoyando. El único país, después del G7 que hubo hace unos pocos meses, es Nueva Guinea, porque dice que ellos ya hablaron con el primer ministro de Japón, ya hablaron también con los científicos, y dicen que esta agua no va a hacer nada de daño, porque ya la han investigado. Entonces, yo no dudo que sea sí, es, es, o sea, me entiendo y, y sé que Japón es de esos países que sí investiga y va a ser como todo lo mayor posible y humanamente posible porque sea el menor daño, pero realmente lo dudo, o sea, dudo en que digan, es que no va a afectar nada es que estamos con el convenio de lo mínimo del estándar posible para tener esta agua reactiva, al final es, bueno, ¿cuál es la necesidad de sacarla de ahí? O sea, creo que pueden buscar como más Métodos Probablemente Esto de diluir El agua Con agua de mar Sea una opción Pero al final Vas a terminar Con mucho más agua Este Residual Pero aún así Siento que No es la mejor opción pues Para que... el mundo Sobre todo Ajá. En cómo estamos actualmente Porque ni siquiera Pueden saber ellos Perfectamente Cuál va a ser El daño per se Por, por mucho que hayan estudiado Nunca han sacado Esta cantidad O sea no, 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 que nos hayan dicho
1: No, 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 o sea, y de hecho la, la zona de Fukushima sigue estando más radioactiva uh -huh. que Chernobyl Obviamente por las décadas ya de Chernobyl ya pasaron muchos años uh -huh. Y apenas llevamos 13 años de Fukushima los eh, ministros japoneses... Bueno, no ministros, los encargados japoneses dijeron que no era nada, hombre, que hacían un mucho escándalo, que era casi agua potable. Y los coreanos, que están muy indignados, sobre todo Corea y China, dijeron, a ver, si es agua potable, tómatela, uh -huh. tómatela. Y dijeron, bueno, no es tan potable. Esto es como el contexto de, de, de lo que les queremos decir. Esto está pasando ahorita en, en, este, en este momento, en estos segundos. Si ustedes quieren, hay artículos de la BBC, de National Geographic, de todos estos sitios, en donde sí saben y tienen expertos y nosotros pues ahí nos documentamos y se los compartimos en una forma de resumen pues entendible Si aún así quieren saber más del tema y en una forma un poco más atractiva ¡A eso viene mi waifu! ¡Waifu! Siempre hay un anime o sí. una serie que lo explica ¿Cuáles son?
2: Tenemos de todo, tenemos A manga, ver. tenemos serie de Netflix Y actualmente pues la serie de Netflix la estamos viendo, se llama... Los Días Los Días y vamos que en el capítulo 4 Y la verdad me ha gustado muchísimo. Tengan en mente que sí es una producción japonesa. Es decir, que a veces se tiende a ser un poquito lenta. A veces tiende a ser un poquito como de estos diálogos como de héroe como de filosofía entonces si les gusta eso pues no hay problema pero también se va bastante rápido es una serie que dura muy pocos minutos como 40 o sea Ajá. estamos acostumbrados bueno yo estoy acostumbrada a series de una hora y algo entonces para mí se me pasa bastante rápido cada capítulo de estos pero me gusta mucho cómo le están llevando cómo están contando esta historia cómo le están haciendo dramática es decir no es un documental tal cual sino como es la historia los hechos reales pero te la hacen como en una serie tipo la de Chernobyl te la Ajá. hacen como una serie como tipo eh, cualquier eh, historia que te la hacen como, como un poquito de drama, y me está gustando bastante, creo que está explicando bastante de manera correcta todo el suceso. Aún no la acabamos, queremos ver con qué cierran, pero estamos justamente en el clímax de qué va a suceder con esta planta, de qué va a suceder, cuál va a ser las decisiones, aunque spoiler, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque, porque es un hecho histórico, real. ¿verdad? <risa> 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 pero... Fuera de eso me gusta bastante, y si ustedes no son tan, uh, uh, pues como que les gusta tanto esto de las series de Netflix, hay dos mangas que las pueden leer, corre eh, pues sí, correctamente eh,
1: traducidos eh,
2: traducidos al español, y también están en inglés en internet, pero también eh, Norma Editoriales las está editando. Entonces, esto se llama Nano Hanna". uno, esta, esta era... En específico me ha gustado muchísimo porque la historia, si bien es un poco parte ficticia, trata los hechos reales. Y en esta historia de Nano Hana la abuela de esta chica Nano, fue eh, voluntaria para ayudar a las víctimas de Chernobyl. Entonces, esta chica Nano también vivía en la sección de prefectura de Fukushima. La desalojan por este terremoto, por este caos y decide ayudar a las víctimas plantando canola. ¿Por qué? Porque la canola es una planta que absorbe eh, estragos radioactivos.
1: Ah. Y el
2: otro es Ichi Efu Este es como en modo documental de La historia de un trabajador que estuvo durante un año Limpiando la planta nuclear
1: okay. eh, Muy fuerte También en Netflix hay una serie No es propiamente de Fukushima Solo tiene un capítulo donde hablan de eso Es el otro turismo, se llama Es una serie de varios capítulos Y de varios episodios en donde van a Es el turismo negro el, uh -huh. Sí se llama así, ¿no? turismo Sí, tur turismo negro Donde van a ciudades donde... donde Históricamente hubo catástrofe. Eh, hay un capítulo de Auschwitz, de por la Segunda Guerra Mundial. Pues es que te da curiosidad. Hay, ajá, hay Tricamente otro.
2: Evidentemente nos da curiosidad.
1: Hay otro lugar de Chernobyl y, el, y hay un capítulo dedicado específicamente a Fukushima, donde van con estas cosas que miden la radiación y apenas van entrando. Y ya los niveles son absolutamente altos. Eh, ves casas desoladas, ves algunos al, a, algunas fotos y videos de lo que pasó en el tsunami, de cómo la gente perdió sus casas. Solo hay dos, dos fuerzas capaz de mover todo y a pesar de que el humano siempre trata de controlarlo, una es la fuerza de la naturaleza y otra la fuerza del amor. No ah, es cierto, no la fuerza del amor, no. Sí, es de telenovela? <risa> <risa> Ese me quería hacer mi chiste, pero no. Uh -huh. Siempre, 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 por mucho que los humanos hagamos, la fuerza de la naturaleza siempre termina arrasando con todo. Y pone un equilibrio también, pero lo van a ver en esos documentales, en la serie, creo que no tanto el desastre sino entender un poco por qué es tan la alarmante la toma de
2: decisiones Ay, es bien anteriormente feo. ya habíamos es bien feo hablado cuando estábamos hablando de Anno como productor y como cineasta lo habíamos hablado de que él en la película de Shin Godzilla hacía una crítica de por qué tardaron tanto tiempo en tomar las decisiones y justo pudieron en su mente haber evitado todo este caos probablemente sí pero es que lo que estamos viendo ahora en la serie es que realmente no existía un manual para ese riesgo de hecho no o sea ni siquiera de Chernobyl había pasado o sea, no, no tienen como esta dimensión de lo que podían hacer o no, entonces se tardan muchísimo en la toma de decisiones, pero también eso de la burocracia, el nepotismo, que hay personas que no saben por qué están ahí o por qué tienen que estar ahí o qué tienen que hacer ahí... Y obviamente todo esto va retrasando la toma de decisiones y es lo que estamos viendo actualmente. Es muy importante, sí, porque al final alguien tiene que decidir a quién vas a sacrificar.
1: Waifu, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por ilustrarnos de todo este tema que ahora no hubo... ¿Fue animexa o no fue animexa? Eso estoy confundido.
2: Eh, fue animexa porque hay manga y series. <risa> Pero yo ya no quiero vivir momentos históricos. Yo tampoco. Ya, tampoco. no, se cancela. wi
1: pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde te seguimos? ¿Conocemos? Ah, ¿Leemos? Roba
2: en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Y por ahora vamos con música y en todas partes. Ponte Exa.
0: Exa, K-Pop.
1: Exacto. Y hemos llegado a la parte final de este programa y antes de despedirme y dejarlos con música, obviamente, eh, tengo algunos anuncios parroquiales, son sencillos y creo que algunos ya se lo saben. Una es que, eh, pues bueno, este episodio y todos los demás pasados los pueden revivir en su plataforma favorita de podcast, en su plataforma, en cualquiera en la que ustedes escuchen Búsquenos nada más como exa K-Pop. La segunda, los invito a que descarguen la aplicación eh, XFM FM porque ahí tenemos en todo el país regalos exclusivos. Descárguenla desde su... No, es App Store y la Play Store. Bueno, descárguenla desde cualquier celular que tengan. Y, eh, y también los invito a que me sigan en arroba Opa Pop. He estado subiendo un montón de videos con contenido pues, corto relativamente. Son los reels. Y hablo un montón de cosas que luego quizás ya se nos olvidaron o que probablemente te podrían interesar. Sígueme en arroba Opa Pop. Y pues nada, agradecer a toda la gente que nos acompañó en el Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, ...Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana y Mérida. Cuídense mucho, tomen demasiada agua, el calor está insoportable pero aún así hay que tener eh, la oportunidad de ser felices y aprovechemos pues este calorcito que esperemos que no dure para siempre por ahora cuídense y nos vemos en el próximo programa Anian
0: esto fue exa